0: 分析理论在强迫症中的应用之基础与移情。大家好，我是政治心理的张老师。今天我们继续谈谈经典精神分析在强迫症。今天我们继续谈谈经典精神分析在强迫症、社交恐惧症等神经症性问题、焦虑障碍中的应用分析。我们之前讲过，分析理论是基于心理冲突、心理创伤的理论基础。博士发现，当时被称作神经症性的问题，就是癔症的一些问题，比如转换性瘫痪障碍、心因性的失忆，这些问题并不是神经系统的问题。那些癔症性的分离和转换的症状，都是与生理解剖是不符的。所以，我们讲很多功能性的问题都是没有生理上的疾病的，包括我们一直在谈的这一组焦虑障碍。因为生理问题产生的焦虑或者强迫是不能称为焦虑障碍的，比如焦虑症里面的广泛性焦虑和惊恐发作，包括强迫症。佛士发现这些神经症性问题呢是心理因素的问题，而在那个时代，解决神经症性问题通常的方法就是电击和催眠。现在无休克的电击治疗主要用于一些重性精神障碍、躁狂难治型的抑郁症。而对于神经症和正常人是没有效果的。佛是在催眠工作中发现，个人在恍惚状态下能够回忆起一些意识状态下想不起来的那些事情。所以，人在意识清醒时，自我对潜意识是严密控制的。这样其实也是意识运行的机制，保护意识和无意识的机制。我们可以理解为，比如一个人在不同的场合下、不同的身份，他的表现是不一样的。不同的身份呢，可以理解为不同的人格，这可以帮助我们理解癔症性身份障碍的双重人格或多重人格。所以说，潜意识和意识也是这样的关系。博士发现，不能回忆的那些事情，是因为自我压抑，这些压抑呢，就是来自我们说的婴儿最早期的社会环境，就是家庭、父母、爷爷奶奶等家庭环境，这是最早的社会环境。而在社会化的过程中，就会有很多欲望或者本能动机的表达是不符合社会规则的，所以本能就会受到压抑，并用那些符合社会化的行为方式、思维方式来替代。这种方式是很好的，但是呢，也有它的缺点，因为压抑的问题并不等于真正的解决。压抑属于神经症性的心理防御，所以在适当的时候就会呈现出症状——焦虑障碍。焦虑障碍的核心就是冲突。我们说。真实我是被压抑的，和社会化的我在冲突，所以在强迫症当中，我们会出现一些千奇百怪的症状，担心。当然，每一个症状都对个人有它的意义，因为我们说每个人的压抑的东西和冲突，包括那些思维方式、认知，都是不同的。所以呢，意义一定是个人的意义，所以不同人看别人的症状，就会觉得没什么可担心的。每个人都觉得自己的问题是最痛苦的，所以每个人最看重的是自己的，这也容易误把他人当做自己的观众。所以，精神分析的理论基础就是冲突理论。佛是在个案进入催眠状态后，就用合理的观念来替代掉那些原来的病态的观念。所以，我们说，认知疗法是解决现在的认知问题，而精神分析呢，是解决过去的认知问题。当然，认知包括的也是很宽泛的，如感知觉、注意、记忆、智能、自制力、定向力、思维，这些都是认知过程的内容。佛事发现，并不能找到这些病态观念的深层次的原因，而在和个案自由真诚的谈话当中，也能帮助回忆、缓解症状。所以，佛事发现，自由联想这种方式、方法，无穷的力量。所以，我们强迫症的朋友呢？有的人会认为是身体上的问题、生理上的问题，包括神经地质或者什么基因的问题。我们说，人们的神经地质水平都是不一样的，比如五羟色胺这种神经地质，有的焦虑障碍的人水平是正常的，而有的没有强迫症的人，他的水平可能是偏高的或者偏低的，而有问题的人呢，可能是正常的。所以这个其实就是个体的差异。至于什么基因的问题。其实如果没有基因，那也就没有万物了，也没有人们之间的不同了。这是自然的规律。有的人会憎恨自己的基因、父母，所以我觉得这个完全没有必要。还有一些人会担心自己得精神病、精神分裂，怕自己会疯掉。这个呢，其实都是对这些问题的不了解。我们说焦虑障碍的人，自制力是充分的，是不可能出现精神病性问题的。有的人可能也在网上看到一些。说有强迫症的人得了精神分裂症，可能在早期的时候是有一些强迫的症状，但是如果说足够细心的话，其实也能够发现他的强迫症状和强迫症是不同的，他可能没有强迫症的心理冲突、正常的自制力，所以并不是什么强迫症得了精神分裂，而是分裂症的早期表现，所以这是不一样的。分析理论强调中立性，这也是咨询的原则，包括人本主义的很多方式。都成为了心理咨询的原则，包括处理移情，因为咨询关系是一种特殊的关系，因为建立一个新的关系呢，都会用自己一些固有的，因为这样关系就变得简单了。处理移情是很重要的，包括正性的移情和负性的移情。正性的移情处理好是有利于咨询关系的，负性的移情，负移情就是来访者把过去的不良的人际关系投射给咨询师，咨询师对来访者也会产生反移情。处理移情关系是一个很重要的工作，因为良好的咨询关系的建立是良好咨询效果的必要条件。强调解释也是分析理论的一个重要的内容，就是把那些潜意识当中的冲突进行分析澄清，这本身就是一个成长性的工作。